0: Deutschlandfunk. Eine Welt.
1: Und dazu begrüßt Sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Heute ist der Stichtag für den Abzug der ausländischen Truppen und Söldner aus Libyen. Ob sie tatsächlich gehen und wie es um eine politische Annäherung in dem nordafrikanischen Land steht, darüber sprechen wir ausführlich in dieser Sendung. Außerdem blicken wir nach Israel, wo die Corona-Infektionszahlen sehr hoch sind, trotz einer vorbildlichen Impfquote. Wir fragen, was sich die iranische Regierung von US-Präsident Biden erhofft und blicken zehn Jahre nach Beginn des Volksaufstandes nach Ägypten, wo Oppositionelle noch immer inhaftiert werden. Während die EU-Länder mit den Lieferengpässen der großen Impfstoffhersteller leben müssen, ist Israel gut ausgestattet und so schnell mit der Impfung seiner Bevölkerung wie kein anderes Land der Welt. Das liegt auch daran, dass Israel nur gut 9 Millionen Einwohner hat, aber wohl vor allem daran, dass die israelische Regierung fast doppelt so viel Geld für eine Impfdosis zahlt wie in der EU üblich. Die Impfquote mit fast 40 Prozent für die erste Covid-19-Impfung ist in Israel also vorbildlich. Dennoch steigen die Infektionszahlen. Und das dramatisch. Woran das liegt, schildert uns Benjamin Hammer.
2: Anruf beim Rabbiner Israel Birsowski. Ein Journalist des israelischen Senders Khan gibt sich als ultraorthodoxer Bewohner aus dessen Nachbarschaft aus. In meiner Straße gibt es jeden Abend Hochzeiten oder andere Veranstaltungen mit sehr vielen Menschen, sagt der Journalist. Die Leute halten sich nicht an die Regeln und damit steigt die Corona-Gefahr. Das geht dich nichts an, antwortet der Rabbiner. Du darfst keine Anzeige erstatten. Israel Birzowski ist Rabbiner in der israelischen Stadt Beit elit die im besetzten Westjordanland liegt. Hier leben fast ausschließlich ultraorthodoxe Juden und bei denen hat das Wort eines Rabbiners großes Gewicht. Nicht alle, aber viele streng religiöse Israelis halten sich nicht an die Corona-Regeln seit Monaten. Israel impft zwar so schnell wie kein anderes Land gegen das Coronavirus, die Infektionsrate ist aber ebenfalls auf einem weltweiten Rekordhoch. Etwa 40 aller Infektionen in Israel werden bei Ultraorthodoxen nachgewiesen, obwohl die nur etwa 12 der Bevölkerung ausmachen. Dieses Video zeigt eine ultraorthodoxe Hochzeit. Die Menschen stehen dicht beieinander, ohne Masken. Die Polizei löst die Feier später auf. An vielen Orten, sagen Kritiker, taucht die Polizei gar nicht erst auf. Israel befindet sich eigentlich in einem strengen Lockdown. Trotzdem besuchen aktuell zehntausende streng religiöse Schüler Bildungseinrichtungen. Bei säkularen Israelis, deren Kinder einen Großteil des Schuljahrs zu Hause bleiben mussten, ist der Frust enorm. Kritikerinnen und Kritiker werfen der Polizei Untätigkeit vor. Die schreibe in Städten wie Tel Aviv, wo es vergleichsweise wenige Infektionen gibt, fleißig Strafzettel für Verstöße gegen den Lockdown, halte sich aber gegenüber den Ultraorthodoxen zurück. Die Order dafür, spekulierte kürzlich die Zeitung Haaretz, komme wohl von ganz oben, von Benjamin Netanyahu. Israels Premierminister ist wegen Korruption angeklagt. Die Ultraorthodoxen Parteien hielten ihm bislang die Treue und verschafften ihm eine Regierungsmehrheit. Ende März gibt es in Israel eine weitere Neuwahl. Netanyahus aussichtsreichster Konkurrent Gidon Zaa, weiß, dass viele säkulare Israelis frustriert sind. Memshallah. Eine Regierung unter meiner Führung, sagte Sa'a dem Fernsehkanal 12, wird die Gesetze und Vorschriften bei der gesamten Bevölkerung und in allen Teilen des Landes durchsetzen. Die ultraorthodoxen Gemeinden pauschal zu kritisieren, wäre unfair. Manche halten sich an die Regeln. Außerdem ist es wegen der engen, teils ärmlichen Lebensverhältnisse gar nicht so einfach, sich zu schützen. Yehuda Meshi Zahav arbeitet für den ultraorthodox geprägten Rettungsdienst Saka und stammt aus dem streng religiösen Viertel Mea Shearim in Jerusalem. An oder mit Covid-19 starben die Mutter und der Bruder des Israelis. In den ultraorthodoxen Vierteln sieht man die Aushänge der Todesanzeigen, die wie in einem Daumenkino alle zwei Stunden die Namen der Toten ändern. Es gibt keinen Haushalt, kein Haus und keine Gemeinde, in der es keine Toten gab. Der Druck, die Regeln endlich durchzusetzen, kommt nun auch aus den ultraorthodoxen Vierteln. Der Andrang an den Impfstationen ist groß. Für manche, das ist leider jetzt schon absehbar, wird die Impfung aber nicht mehr rechtzeitig kommen.
1: Benjamin Hammer berichtete für uns aus Tel Aviv. Am 24. Dezember dieses Jahres sollen in Libyen Wahlen stattfinden. Unter der Führung der UN wurde ein Mechanismus erarbeitet, der diese landesweite Wahl ermöglichen und damit die politische Einheit in dem stark gespaltenen Land fördern soll. Seit 2014 befand sich der Westen Libyens mit der Hauptstadt Tripolis und der Osten mit dem Zentrum Benghazi im Bürgerkrieg, befeuert von ausländischen Mächten, die Männer und Material schickten. Ich bin nun verbunden mit dem Politikwissenschaftler Wolfram Lacher er forscht zu Libyen bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Lacher, heute ist der Stichtag für den Abzug der ausländischen Truppen und Söldner aus Libyen. Ziehen sich diese ausländischen Söldner denn auch tatsächlich zurück?
0: Nein, wir haben in den letzten Monaten gesehen, dass sich die ausländische Einflussnahme in Libyen durch die Türkei, durch Russland, durch die Vereinigten Arabischen Emirate verfestigt. Die Militärflüge der Türkei nach Westlibyen gehen weiter. Offenbar bringen sie weiteres Material. Die syrischen Söldner, die die Türkei stationiert hat, sind auch da. Auf Satellitenbildern sieht man, dass im Zentrum des Landes entlang der Positionen russischer Söldner die für die Gegenseite in Libyen sind, Gräben und andere Befestigungen gebaut werden. Das heißt also, die richten sich auf Dauer dort ein. Und wir wissen auch, dass von Russland weiter syrische Söldner ins Land gebracht werden, um Khalifa Haftar zu unterstützen.
1: Der Waffenstillstand hat die Frontlinie gewissermaßen eingefroren. Wenn Sie jetzt sagen, dass die gegnerischen Seiten weiter aufrüsten und nachrüsten, wie steht es denn dann um eine politische Annäherung in dem Land?
0: Nun, äh, äh, interessanterweise gibt es äh, dennoch Fortschritte in den politischen Gesprächen, die äh, in den letzten Monaten stattgefunden haben. Und äh, äh, ich halte es äh, für recht wahrscheinlich, dass in den nächsten Wochen äh, eine neue Einheitsregierung aus diesen politischen Verhandlungen äh, hervorgeht. Das bedeutet aber nicht, dass damit die, Konflikt, die Konflikte be beigelegt sind. Äh, denn diese äh, Verhandlungen werden äh, viele neue Verlierer schaffen. Das heißt, also, es könnten neue Konfliktlinien entstehen. Und zweitens bedeutet die Beteiligung der Konfliktparteien an einer Einheitsregierung nicht, dass sie ihre bewaffneten Gruppen auflösen werden, sondern es bedeutet lediglich, dass sie ihre Position in der Regierung nutzen werden, um sich zu bereichern und ihre Machtbasis zu stärken, möglicherweise auch um sich auf den nächsten Konflikt vorzubereiten. Und das alles, wie gesagt, also in einem Kontext, in dem ausländische Einflussnahme weiter, weiter vorhanden ist und, und nicht zurückgeht.
1: Sie sagten, Sie bereiten sich auf den nächsten Konflikt vor. Wie könnte der aussehen?
0: Nun, es ist möglich, dass die Kräfte Khalifa Haftas, auch wenn sie eingebunden werden in eine, Einheitsregierung äh, trotzdem versuchen werden, äh, erneut militärische Gewinne zu machen. Es ist auch möglich, dass es äh, zwischen den äh, Beteiligten an einer neuen äh, Regierung und denen, die davon ausgeschlossen äh, sind oder sich da, darin benachteiligt sehen, dass es zwischen denen Konflikte gibt, also kleinere äh, Konflikte. Aber all das äh, hängt letztendlich davon ab, äh, wie genau die Beteiligung an, an einer Einheitsregierung aussehen wird.
1: Wo genau sehen Sie denn Fortschritte ein Jahr nach der Berliner Libyen-Konferenz?
0: Ja, also es gibt äh, seit Oktober einen Waffenstillstand, der auch hält, äh, der ähm, natürlich nicht zum Abzug der ausländischen Kräfte geführt hat, äh, aber der hält. Und es gibt Fortschritte in den politischen Verhandlungen. Es gibt auch Fortschritte in den Verhandlungen um das Management der ähm, Erdöleinnahmen. Ähm, das alles hat aber letztendlich nicht die Berliner Konferenz äh, ermöglicht, sondern äh, paradoxa paradoxalerweise die Tatsache, dass sich die intervenierenden Staaten überhaupt nicht an die Beschlüsse der Berliner Konferenz gehalten haben. Denn äh, unmittelbar nach der Konferenz äh, nahmen die Waffenlieferungen und die Stationierung von Söldnern durch Russland, durch die Türkei, durch die VAE äh, stark zu. Und die massive türkische Intervention. Entgegen der Beschlüsse der Berliner Konferenz hat dann den Krieg in Tripolis beendet, hat die Truppen Khalifa Haftas gezwungen, sich aus west zurückzuziehen und hat ein Kräftegleichgewicht hergestellt, das einen Waffenstillstand ermöglicht hat. Also ähm, das eigentliche Ziel der Berliner Konferenz, nämlich ausländische Einmischung zurückzudrängen, wurde verfehlt, aber einen politischen Prozess, der auch zu einer Einheitsregierung äh, führen könnte, den gibt es trotzdem.
1: Heute ist der offizielle Stichtag für den Abzug der ausländischen Truppen und Söldner aus Libyen. Wie es um die politische Situation in dem nordafrikanischen Land steht, darüber sprach ich mit Wolfram Lacher von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Danke dafür.
0: Ich habe zu danken.
1: Iran hat begonnen, Uran auf 20 Prozent anzureichern. Der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien hatte das Land außerdem mitgeteilt, eine Anlage für die Produktion von Uranmetall einzurichten. Das soll auch den Druck auf die amerikanische Regierung erhöhen, weil Atomwaffen aus dem Material bestehen. 2015 hatte Teheran dem Nuklearabkommen zugestimmt und zugesagt, auf eine höhere Urananreicherung zu verzichten und auch auf alles andere, was es dem Land ermöglichen könnte, Atomwaffen zu produzieren. Im Gegenzug wurden Wirtschaftssanktionen gegen Iran wieder aufgehoben. Die Trump-Regierung hatte den Vertrag jedoch 2018 gekündigt und neue Wirtschaftssanktionen verhängt. Im Gegenzug hat der Iran gegen einzelne Bestimmungen des Vertrages verstoßen und eben die Urananreicherung gesteigert. Der neue amerikanische Präsident Biden hat nun angekündigt, mit den Verbündeten wieder über die Beziehungen zu Iran zu sprechen. Wie die Regierung in Teheran auf diese Ankündigung reagiert, darüber habe ich kurz vor der Sendung mit unserer Korrespondentin Karen Sens in Teheran gesprochen. Doch zuerst wollte ich von ihr wissen, warum sie überraschenderweise überhaupt eine Einreisegenehmigung erhalten hatte.
3: Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Also es könnte mit der Amtseinführung von Biden zu tun haben. Das war ja mein Ziel unter anderem eben darüber zu berichten, wie der Iran reagiert, wie er darauf blickt ähm, und ob er sich deswegen jetzt vielleicht auch aufgeschlossener dem Westen gegenüber darstellen möchte und deswegen Journalisten einreisen lässt. Aber Fakt ist ehrlich gesagt, dass sich die Regierung, dass die Verantwortlichen bei solchen Entscheidungen sich nicht in die Karten schauen lassen und solche Entscheidungen immer möglichst so treffen, ähm, dass man sie nicht
1: nachvollziehen kann. US-Präsident Joe Biden hat als eine der ersten Amtshandlungen das von Donald Trump verfügte Einreiseverbot aufgehoben für Menschen aus überwiegend muslimischen Ländern. Gab es darauf Reaktionen aus Regierungskreisen und auch auf der Straße?
3: Nein, Reaktion nicht. Es ist tatsächlich nur ein sehr kleiner Schritt, aber kein unwichtiger. Jetzt weniger für die Geschäftsleute, weil es gibt kaum Geschäftsbeziehungen zwischen den USA und iranischen Geschäftsleuten. Aber für die Privatmenschen, denn bis zu zwei Millionen Amerikaner mit iranischem Hintergrund leben eben in den USA und die möchten von ihren Verwandten auch mal wieder besucht werden. Allerdings so richtig einfach wird es trotzdem nicht, denn wir haben ja keine Botschaft, keine US-Botschaft hier im Iran. Sprich, es ist ziemlich umständlich an Visum zu kommen und auch ziemlich teuer. Auf der anderen Seite es ist es ein kleiner, aber durchaus auch wichtiger Schritt, um vielleicht eine kleine Annäherung der USA, einen Schritt hin zum Iran zu zeigen und für beiden auch einigermaßen gut im US-Parlament zu
1: verkaufen, weil es eben nicht nur der Iran ist, sondern mehrere muslimische Länder davon betroffen sind. Die Führung in Teheran hatte bekannt gegeben, die Urananreicherung auf 20 Prozent zu erhöhen. Aus dem Weißen Haus hieß es nun, dass der Iran zu den Beschränkungen des Atomdeals von 2015 zurückkehren müsse, wenn das Atomabkommen wieder in Kraft treten soll. Allerdings wurde dieses Atomabkommen ja von der Trump-Regierung aufgekündigt. Gibt es schon Reaktionen auf diese Forderung? Also die Forderungen sind nicht neu, genauso wenig wie die
3: eben des Iran, dass erstmal die Sanktionen fallen müssen. Die Frage ist, wer macht den ersten Schritt? Also werden die Verpflichtungen wieder erfüllt von Seiten des Iran? Er hat die ja schrittweise ausgesetzt seit 2019, sagt das sei sein gutes Recht, weil eben auch die anderen Partner des Atomabkommens ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, sprich, dass die Sanktionen eben wegfallen. Stattdessen kamen neue Sanktionen dazu. Und auf der anderen Seite hat sich der Iran natürlich eben mit dieser Verletzung des Atomabkommens auch verhandelt masse geschaffen denn er kann jetzt sagen wir nehmen die Schrittweise zurück, wenn ihr uns schrittweise entgegenkommt.
1: Er hofft sich die Führung im Iran in diesem Zuge auch dass die Sanktionen aufgehoben werden und die Wirtschaft belebter
3: wird. Das ist das oberste Ziel, das ist wirklich das wichtigste Ziel, vor allem der Regierung Burhani und seinen moderaten Konservativen. Die haben in der Bevölkerung viel Vertrauen verloren, als das Atomabkommen, also schon bis 2018, als es noch intakt war, ähm, nicht den erhofften Aufschwung in der Wirtschaft gebracht hat. Und das recht nach 2018, dann haben die Hardliner nämlich gesagt, guckt, man kann den Amerikanern nicht trauen, der hat den Atomdeal einfach aufgekündigt, Präsident Trump. Und sie haben sich da bestätigt gefühlt. Und das ist ein ganz wichtiges Element, wenn wir auf die Präsidentschaftswahlen im im Sommer schauen, denn da werden den Hardlinern tatsächlich die besten Chancen zugerechnet. Ähm, Rouhani selber tritt nicht mehr an und für ihn wäre es, aber zumindest jetzt für sein Lager der moderat Konservativen wäre es eben schon wichtig, da jetzt doch nochmal Erfolge vorweisen zu können, dass sie jetzt noch mal Chancen haben. Denn ähm, das Wichtige ist tatsächlich, dass es den Menschen irgendwie besser geht, aber ob dieser Effekt, selbst wenn man jetzt ein Atomabkommen bekommen würde, noch in diesem engen Zeitfenster tatsächlich auch so schnell kommen würde, dass die Menschen es spüren können, das ist die Frage.
1: Wie sehr hat denn die Corona-Pandemie die Wirtschaftskrise noch verschärft? Also die Wirtschaft liegt ja schon
3: eigentlich am Boden. Trotzdem hat sie sich noch mal ausgewirkt. Die Produktionen bei den Firmen sind nochmal so um 60 Prozent zurückgegangen. Es ist mit einem großen Verlust an Arbeitsplätzen auch zu rechnen, das in die Millionen geht teilweise. Auf der anderen Seite ist der ein Land, das lange nicht so stark wie andere Länder vom Import ähm, aufgrund der Sanktionen abhängig ist. Und auch der Preisverfall beim Öl hat sich hier nicht so stark ausgewirkt, weil eben aufgrund der Sanktionen auch weniger Öl verkauft. Wird. Vielleicht noch ein kleines Beispiel, das aber auch zeigt, wie es sich auch ausgewirkt hat. Wir haben hier mit einem Schreibwarenhändler gesprochen, der hat gesagt, er muss demnächst wahrscheinlich zumachen, weil er nichts mehr verkauft, denn die Schulen sind geschlossen. Auf der anderen Seite ein Computerzubehörhersteller, mit dem ich gesprochen habe, der sagte, wir machen hier Umsätze, so gut, die haben wir noch nie vorher gemacht, denn wir statten eben aus für Videokonferenzen, die eine unglaubliche Nachfrage erleben, Tastaturen, Webcams und also die profitieren offensichtlich auch von der Pandemie. Also auch sowas gibt es im Iran.
1: Ich sprach mit Karin Sens in Teheran, die überraschend einreisen durfte, über die Hoffnung der iranischen Regierung, verbunden mit dem neuen US-Präsidenten. Zehn Jahre nach dem sogenannten Arabischen Frühling in Ägypten sitzen viele Aktivisten, Journalisten und Menschenrechtler in Haft, auch seit Al-Aim. Der 41-jährige Anwalt gehört zu den Gründungsmitgliedern der Sozialdemokratischen Partei in Ägypten und ist den Mächtigen im Land schon lange ein Dorn im Auge. Vor eineinhalb Jahren wurde er festgenommen. Seitdem sitzt er in dem berüchtigten tora gefängnis in Kairo. Seine Mutter will sich damit nicht abfinden. Anne Almeling berichtet.
4: Normalerweise kann sich Ikram beim Kochen gut entspannen. Heute ist das anders.
5: Für Messer A schneide ich die Auberginen in Scheiben. Dann lege ich sie in Salz, das saugt das Wasser aus dem Gemüse. So nehmen die Auberginen beim Braten nicht so viel Öl auf.
4: Messer A ist ein typisch ägyptisches Gericht. Zweimal im Monat gibt sich Ikram Youssef damit besonders viel Mühe. Sie kocht für ihren Sohn. Siad mag Messaa gerne.
5: Er isst nicht gerne Fleisch, lieber Kohlenhydrat und Hülsenfrüchte. Wenn er Fleisch verlangt, dann weiß ich, dass er es für seine Freunde in der Zelle will.
4: Siad al sitzt im Gefängnis, mitten in Kairo, in einer engen Zelle, die ihm kaum Raum zum Atmen lässt. Seine Mutter Ikram bereitet regelmäßig Essen für ihn zu, seit eineinhalb Jahren. Der 25. Juni 2019 ist ein Dienstag. Früh morgens schaut Ikram auf ihr Handy. Sie hat einen Anruf verpasst von ihrem anderen Sohn Bassam, mitten in der Nacht. Das ist ungewöhnlich. Ikram ruft Bassam zurück. Ist etwas mit Siad? Will sie wissen? Bassam sagt nur, ja, Ikram liegt auf. Wir haben es erwartet. Auch Siad hatte es erwartet.
5: Er hat immer wieder zu mir gesagt, es ist nur eine Frage der Zeit. Irgendwann
4: werde ich verhaftet. Ikram wird ihren Laptop hoch. Im Internet sucht sie nach Angaben zu den Ereignissen der vergangenen Nacht. Auf
5: Facebook war die Rede davon, dass Siad morgens um 2 Uhr auf der Straße entführt wurde.
4: Die Details erfährt Ikram von einem Freund von Siad. Bei ihm war ihr Sohn am Vorabend zu Besuch. Als Siad gegen zwei Uhr morgens die Wohnung des Freundes verlässt und die Tür seines Wagens öffnet, nähern sich ihm drei Autos. Drei Männer in Zivil steigen aus, umzingeln Siad und versuchen, ihn in ihre Gewalt zu bringen. Siad hat begriffen, dass sie ihn entführen wollten.
5: Er befürchtete, sie würden ihn verschwinden lassen. Also warf er sich auf den Boden und rief nach seinem Freund so laut er konnte. Als sein Freund ihn vom
4: Balkon aus sah, sagte Siad, jetzt kann ich mit euch kommen. Siad wollte, dass jemand sieht, was mit ihm geschieht. Noch am gleichen Morgen gibt das ägyptische Innenministerium im Fernsehen bekannt, dass in der Nacht eine Verschwörung gegen den Staat vereitelt wurde.
5: Ich wusste, dass sie versuchen würden, ihm etwas Schreckliches anzudichten.
4: Eine Verschwörung gegen den Staat. Was genau damit gemeint ist, sagen sie im Fernsehen nicht. Nur, dass Siad der Anführer gewesen sein soll. Beweise dafür gibt es nicht. Siad, sagt Ekram, kämpft seit seiner Jugend für einen unabhängigen Rechtsstaat. Nach dem Volksaufstand 2011 und dem Sturz von Langzeitherrscher Mubarak gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der Sozialdemokratischen Partei in Ägypten. Siad setzt sich für Meinungsfreiheit und Demokratie ein. Den Mächtigen im Land ist er schon lange ein Dorn im Auge. Siad landet in Untersuchungshaft. Im toragefängnis in Kairo sind viele politische Gefangene inhaftiert. Etliche von ihnen ohne Anklage. Ikram will, dass Siad wieder freikommt. Sie weiß, dass längst nicht alle Gefangenen in Ägypten die Haft überleben. Schon gar nicht, wenn sie wie Siad chronisch krank sind. 17 Tage lang muss Ikram warten. Dann versucht sie, ihren Sohn im Gefängnis wiederzusehen. Um 9 Uhr morgens trägt sich Ikram in die Besucherliste ein gibt ihren Personalausweis ab und wartet dann im Hof. Eine Stunde, zwei und noch eine. Erst mittags darf sie die Haftanstalt mit einigen anderen Besuchern betreten. Was folgt, ist die Leibesvisitation. Die Handtasche, Brille, Portemonnaie, Haustürschlüssel. Männer durchsuchen Männer. Die andere Tasche, frische Wäsche für Sie ja, Medikamente, ein Blutzuckermessgerät, zwei Bücher. Frauen durchsuchen Frauen. Die Schuhe, die Socken, die Kleidung, Bluse, Gürtel, Jeans, der BH, die Unterhose. Ekram betritt das Büro eines Offiziers. Ein karger Raum, ein Schreibtisch, drei Stühle. Ein Fenster mit Blick auf den Gefängnishof. Ekram wartet auf ihren Sohn. Nur in Anwesenheit eines Offiziers der Staatssicherheit dürfen sie sich begegnen. Dann endlich öffnet sich die Tür. Als er mir entgegenkam, habe ich ihm auf die
5: Schulter geklopft und gesagt, gut gemacht, mein Sohn, du hast dich nicht entführen lassen.
4: Ekram will Siad aufheitern. Das kann er gut gebrauchen. Denn Siad leidet unter Gicht und Diabetes. Er braucht regelmäßig Medikamente. Die bekommt er im thora nicht. Genauso wenig wie ein Bett, ausreichend frische Luft und saubere Kleidung. Seine Zelle ist gerade einmal drei Quadratmeter groß. Die muss er sich mit zwei weiteren Häftlingen teilen. In der Mitte der Zelle befindet sich ein Loch im Boden, die Toilette. Platz zum Stehen gibt es kaum, auch kein Fenster, nur eine kleine Luke in der Decke. Siad beschwert sich nicht, doch Ikram sieht, wie schlecht es ihm geht. Sie weiß, dass sie ihn unterstützen muss. Oh mein Vaterland, oh mein Vaterland, ich liebe dich. Sagt meiner Mutter, sei nicht traurig und weine nicht wegen mir. Der 2. Juli 2020 ist ein Donnerstag. Ekram sitzt im Wohnzimmer ihrer kleinen Wohnung. Es ist warm und stickig. Die Klimaanlage schaltet sie trotzdem nicht an. Siad sagt Ekram. Hat ja auch keine. Ich habe ihn seit vier Monaten nicht mehr gesehen. Mein letzter Besuch bei ihm war am 8. März. Am 10. März wurden Besuche verboten. Die offizielle Begründung? Ansteckungsgefahr wegen Corona. Ekram kennt die katastrophalen hygienischen Zustände im tora gefängnis Sie macht sich Sorgen und wird aktiv. Nach einem
5: Monat habe ich Klage eingereicht, weil ich nicht wusste, ob mein Sohn tot oder lebendig ist. Ich wusste überhaupt nichts.
4: Immer wieder fährt Ikram zur Haftanstalt, versucht, ihren Sohn zu sehen oder ihm wenigstens Medikamente zu bringen. Ikram weiß, dass es noch dauern wird, bis Siad freikommt. Am 10. März 2020 wurde er zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Wegen Verbreitung von falschen Nachrichten heißt es in der Zeitung al al Sabah, die der Regierung nahesteht. Siad soll einem ausländischen Sender ein Interview gegeben haben, in dem er falsche Nachrichten über den Staat verbreitet hat. Aufgetaucht ist dieses Interview bis heute nicht. Sagt meiner Mutter, sei nicht traurig und weine nicht wegen mir. Sagt ihr, es tut mir leid, sollte ich sterben, sterbe ich. Aber unser Vaterland lebt. Eine Nachfrage des ARD-Studios Kairo beim ägyptischen Innenministerium zu den Haftbedingungen von Siad al-Alemi und anderen Häftlingen blieb bislang unbeantwortet. Es ist nicht bekannt, wann
5: er entlassen wird. Denn bei uns geht es nicht nach dem Gesetz zu. Dem Gesetz zufolge
4: hätte er gar nicht inhaftiert werden dürfen. Die ägyptische Regierung bestreitet, dass es politische Häftlinge gibt. Aber Menschenrechtsorganisationen sprechen seit Jahren davon, dass mindestens 60.000 Häftlinge seit dem Amtsantritt von Präsident Abdel Fattah Assisi im Jahr 2014 aus politischen Gründen inhaftiert wurden. Womöglich ist die reale Zahl noch höher. Im gleichen Zeitraum wurden dem Menschenrechtler Gamalayid zufolge mindestens 17 neue Gefängnisse gebaut. Ikram schaut auf die Mauer vor dem Tora Gefängnis. Sie sitzt im Wagen. Damit ihr Fahrer nicht versteht, was sie sagt, spricht sie jetzt Englisch. In etwa 300 Metern Entfernung sitzt ihr Sohn hinter Gittern.
5: Ich wollte einen Mann erziehen, der Träume hat und einen starken Charakter, einen freien Menschen.
1: Ich glaube, das ist mir gelungen.
4: I think
3: I, uh, I
1: Anna Almeling über die Situation der Oppositionellen in Ägypten. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.